1: 온라인 광고 잘하는 곳이 있어? 복잡하고 도통 모르겠네. 20년 된 광고
2: 대행사가 있어. P&B 마케팅이라고? 자네 쇼핑몰 광고 준비하고 있구나. P&B 마케팅이라면 매출도 보장해준다고. 기업, 병원, SNS, 키워드, 모바일,
1: CPA 광고까지 엄청난 노하우가 있어. 김 사장, 이 정보 누구한테 말한 적 있어? 자네한테만 특별히 말해주는 거야. P&B 마케팅 지금 당장 연락해보시게. P&B 마케팅. 광고는 결과로 이야기합니다. (music) Thank <music> you.
3: 지난 주말 MBN 뉴스와이드에서 김홍일 전 의원의 별세 소식을 전하며 화면 하단에 CNN 북대통령 김정은의 전달할 트럼프 메시지 갖고 있어라는 자막을 넣어 문제가 됐었죠. 문재인 대통령을 북한의 대통령이라 표기를 한 셈입니다. 그 열흘 전에는 김정숙 여사를 김정은으로 표기하기도 했었습니다. 같은 시기 열합뉴스 t v 는 문재인 대통령박미 소식을 전하며 문 대통령 아래 북한 인공기를 배치했었고 그 다음날 한미회담을 전한 뉴스에서는 문재인 대통령 사진을 빼버렸죠. 지난 주말에는 재벌 3세 마약 실태 보도를 하면서 마약봄의 실루엣을 일배가 노무현 전 대통령을 조롱할 때 쓰는 이미지를 사용해 문제가 됐었습니다. 유사한 과거 사례로 SBS가 수차례에 걸쳐 노무현 전 대통령의 죽음을 조롱하는 일배 이미지를 방송에 사용해 물의를 빚은 적이 있습니다 그 해명들은 항상 실수라는 거였습니다 촉박한 시간 내 매일 방송을 만드는 이들이 의도치 않게 여러 실수할 수가 있습니다 제가 의아한 대목은 그런 실수가 왜 노무현 전 대통령의 죽음과 문재인 대통령의 북한 관련해서만 매번 반복해 발생하느냐 하는 겁니다 이승망, 박정희, 전두환, 이명방, 박근혜 전 대통령들에게는 이런 일이 없죠. 광고기법의 잠재의식 효과라는 게 있습니다. 짧은 시간이라도 반복적으로 노출하면 우리의 잠재의식 속에서 그 정보에 대한 각인 효과가 만들어져서 실제의 인식에도 영향을 준다는 건데 이게 정말 실수인지 아닌지는 일이 이 정도 됐는데도 그런 일이 반복되는 게 아니냐 앞으로를 보면 알수 있겠죠. 김어준 생각이었습니다.
0: 김은지입니다.
3: 네. 이게 좀 이상한 일이긴 해요.
0: 네, 또 예. 너무 연이어 일어난 일들이기도 하고요. 실수라고만 하기엔 너무 그러면 내부에서 이렇게 바로 잡아지는 시스템이 이제까지 없었나 싶은 생각도 듭니다.
3: 뭐 사람이 하는 일이라 실수는 언제나 있을 수 있는데 제가 이상한 대목은 실수를 했다가 아니라 이 실수가 어 모두를 대상으로 해서 일어난다면 저는 자연스럽다고 봅니다. 그건 단순한 시스템의 문제인 것이고 또 인간의 실수인데 어 특정인의 특정 이슈에 대해서만 반복해서 나는 일이라 어 의아한 생각이 들지 않을 수 없는 것이고 예 그리고 이게 뭐 순전히 100% 실수로 하더라도 제가 주목하는 대목은 뭐냐면 어 방송에서는 문 대통령과 북한을 계속해서 연결하는 이런 장면들이 나오고 야당에서는 문 대통령을 북한 대변이라 공격하면. 두 가지가 맞물려서 사회적인 각인 효과를 만들어낼 수 있다. 실수로 하더라도 예, 이거를 광고 기법에도 나오죠. 그 어, 서브 리미랄 효과. 예, 그 의식의 말이에요. 저변에 네, 일종의 효과를 짧은 발휘하는 시간이라도 거죠? 짧은 시간이라도 계속해서 영상이 노출 끼어서 노출되면 잠재의식에 남아서 실제 구매 연결된다. 이건 뭐 어, 유명한 광고 기법인데 실수라고 해도 효과를 보는 셈이니. 때문에, 뭐, 이게 실수가 아니라고 입증하는 건 사실 불가능하게 가깝고요. 어쨌든, 어, 저는 이게 실수인지 아닌지, 어, 모르겠지만, 이걸 없애는 방법은 그렇게 어려운 일이 아니라고 보는 것이, 실수든 아니든 이런 똑같은 특정 이슈 계속해서 이 일이 반복하면, 책임자를 무관용으로 대처하면 저는 사라진다고 봅니다.
0: 네, 그래서 MBN에서 현재 보도국장을 징계했다라고 하는데요. 이렇게 징계받은 게 MBN에서는 세 번째라고 합니다.
3: 무관용으로 단호하게 대처하면, 예, 어, 저는 사라질 거라고 봅니다. 자, 어, 이상한 지점이 없는 건 아닙니다. 이런 실수가 너무 반복돼서. 그리고 꼭그두 사람에 대해서만, 꼭 그리고 어, 죽음 그리고 어 북한 관련해서만 계속 똑같은 실수가 나오잖아요. 김정은, 어 김정숙 여사 이름을 헷갈린다는 게 있을 수 있는 일인가 싶다. 예, 은과
0: 숙이 헷갈린다고 하는 건 사실은 남자라고 하기에는 연상도 안 되는 건데.
3: 예. 자한 글자 실수라고 말하긴 기 좋죠. 한 글자라서.
0: 네, 이응을 미음으로 바꾼다거나, 뭐, 그런 식으적이진 않습니다. 예. 자. 아, 예. 제가 아까 잠깐 정확하게 말씀 못 드렸는데요. MBN이 세 번째라고 하는 게 MBN에서만 세 번째라는 게 아니라 이런 예. 방송 실수로 보도 책임자가 사퇴한 게 MBN에서, 예. MBN이 세 번째라고 합니다.
3: MBN 방송국이 예. 세번째라는 예.
0: 거죠. 예.
3: 자, 어, 근데 곧 돌아오니까요. 첫 번째 수는요.
0: 네, 자유한국당을 제외한 여야 사당이 어제 공직선거법 개정안 그리고 고위공직자범죄수사처 줄여서 공수처라고 많이 부르는데요. 공수처법 등 개혁법안을 함께 묶어서 패스트트랙으로 지정하기로 합의했습니다. 여야 사당은 25일이라는 시점을 데드라인으로 정했는데요. 그래서 오늘 각 당은 의원총회를 열어서 합의한 주인을 시도할 예정입니다. 하지만 캐스팅보트를 쥐고 있는 바른미래당 내에서 반대가 만만치 않아서요. 오늘이 이러한 개혁법안 통과의 첫 번째 분수령이 될 전망입니다.
3: 노사하는 저희가 어, 민당 홍영표 원내대표를 오늘 직접 인터뷰하고 내일은 야당 대표들을 인터뷰할 예정이라 어, 그때 자세히 얘기 나누기를 하죠. 결국은 이제 바른미래당에게 달려있다 현재. 이제 바른미래당이 애초에 선거제 개편에 관심이 있었던 것은 바른미래당으로 총선을 치를 것이란 전제하에 관심이 있었던 건데 지금은 이제 당내 여러 개파가 바른미래당 자체에 대한 생각이 달라져서 과연 은총을 통과하겠냐 이게 관건인 것 같습니다. 자 잠시 후 인터뷰를 통해 자세히 얘기 나누기라고요. 다음은요.
0: 네. 어제 해리 해리스 주한 미국 대사가 외교부 출입 기자단과 간담회를 열었는데요. 한미관계 북미관계 등에 대해서 여러 가지 이야기를 꺼냈습니다. 먼저 한미관계가 좋다면서 북중러 밀착과 미일동맹 강화 사이에 한국만 고립되고 있는 게 아니냐라는 우려에 대해서는 동의하지 않는다라고 답했는데요. 한국은 고립돼 있지 않다면서 미국은 한국과도 동맹관계다라고 일축했습니다.
3: 저는 이런 질문을 한 어, 기자가 있다는 게 너무 웃깁니다. 예. 한국만 고립된 거 아닙니까? 또는 뭐 한국과 미국하고 사이 안 좋은 거 아니에요? 어. 이게 보수의 프레임이긴 한데. 네,
0: 오늘도 조선일보 같은 경우에는 그런 보도들을 이어가고 네. 있는데요. 어,
3: 한국만 고림됐다는 인식도 너무 웃기지만 한국과 미국 사이가 좋습니까? 라고 주한미 대사한테 물어보면 사회가 나빠도 좋다고 하죠. 좋으면 좋다고 하고. 어떻게 답변을 구분합니까? 예. 하나만한 질문이라고 봅니다, 저는. 다음으로 넘어가죠.
0: 네, 콜택 정리해고 노동자들이 회사 쪽과 명예복지계에 합의했는데요. 이로써 ktx 쌍용자동차에 이어서 오랫동안 복직 투쟁을 해왔던 해군 노동자들이 다시 일자리로 돌아가게 됐습니다. 콜택은 국내 최장기 분쟁 사업장이라고 하는데요. 그, 그것을 마침표 찍는데 13년이 걸렸다고 라 합니다.
3: 자, 이렇게 되면 ktx 소위 이제 해고 문제 정리해고 문제로 한 최소 5년에서 한 10년 이상씩, 그, 투쟁했던 분들 중에 이제 KTX가 있고, 그리고 쌍용이 있었고, 스타 케미칼이 있었고, 콜텍 있었는데, 어, 장기, 한 10여 년 이상 했던 분들은 대부분 복직에 합의되는 수순으로 하네요. 그죠?
0: 네, 물론 네. 신형 프레시전과 같은 곳도 남아있다곤 하는데요. 네. 여튼 이렇게 복직 투쟁의 큰 매듭이 풀리고 있는 모습들입니다.
3: 하려고 하면 할수 있었던 거예요. 그런데 이제 콜택 같은 경우에는 재판 거래하고도 연결돼 가지고 예, 불이익을 당했었다고 알고 있습니다. 네,
0: 관련된 문건들이 있었기 때문에 그런 의심들을 더 진하게 하고 있습니다.
3: 원래 문건에 콜택이 등장했었죠. 그렇죠. 재판 거래 네. 문건에. 자 다음은요.
0: 네 어제 경기도교육청이 지난해 8월 1일자로 단행했던 5급 이상 지방공무원 인사가 뒤늦게 논란이 된다. 이런 소식 전해드린 바가 있는데요. 경향신문 기사였습니다. 이에 대해서 경기도교육청은 인사 의혹을 부인하고 있는데요. 당시에 정상적인 전보라고 밝히고 있습니다. 그러면서 경기도교육청은 음. 그동안의 한유총과의 단절 선언 등 강력한 선제적인 대처로 오히려 지난, 지난달 지난 4일에 한유총의 유치원 개약 연기 처리를 이끌어냈다라고 음. 이야기하고 있습니다.
3: 그러니까 이게 이제... 어. 한유총을 감사했던 사람들이 한유총의 반발로 인사 불익을 당한 게 아니냐 이런 기사가 어제 있었는데 경기도에서는 어 정상적인 전보였고 실제로는 어 승진했다 이렇게 반론 기사 반론 해명을 냈죠. 예.
0: 물론 당사자 분들은 또 다른 입장들을 가지고 있긴 한데요. 이제 경기도 네. 교육청의 입장은 그렇습니다.
3: 어 이건 이재명 어 이재명 이아니죠 참. 이제 정교육감. 이제 예, 예. 정교육감 예. 하고 인터뷰를 한번 해봐야 되겠네요. 예. 자, 어, 어쨌든 입장이 이렇게 갈립니다. 예. 언론에서는 그렇게 보도를 했고, 어, 교육청에서는 무슨 말이냐. 인사 분위기를 다한게 아니다. 정상적인 인사를 하는 것이다. 어, 그렇게 해명을 했습니다. 이제 정교육청장, 경청장 교육감. 교육, 예. 교육, 예. <웃음> 가 직책도 자꾸 다르게 <웃음> 예. 기억이 <이러셔서> <웃음> 죄송합니다. <웃음> 교육감님. 인터뷰 요청을 한번 받아주시기 바라고. 자 다음은요. 하나 네. 정도 더 끝내야 될것 같아요.
0: 예. 네 우크라이나 소식 지난번에 뉴스공장에서 공장장 생각으로 이야기한 적이 있는데요. 네. 네, 확정이 됐다라고 합니다. 네. 코미디언 배우 출신으로 정치 경험이 전혀 없는 41살의 볼로디미르 젤렌스키라는 후보가 당선됐다라고 하는데요. TV 드라마처럼 국민의종이라는 드라마가 인기 끌었는데요. 실제로 이름이 같은 국민의종이라는 당을 만들어서 대통령이 됐다라고 네, 국민의
3: 종 합니다. 국민의종 네. 드라마가 인기를 끌자 국민의종 정당을 만들어가지고 그 드라마에서 대통령이 된 사람이 실제 출마해서 대통령이 된 스토리인데 어그 저희가 이 사람이 대통령에게 등산된 가능성이 높다. 이미 1차 선거 결과가 이야기 들렸었지만 그때도 얘기했지만 이게 정치가 신뢰를 잃으면 코미디가 된다는 것이고 또 하나는 그 코미디 뒤에 재벌이 있다는 겁니다. 예, 현재 포로센코 대통령도 재벌인데 본인이. 그 라이벌 재벌이 이 방송을 만든 방송국을 소유하고 있어요. 네,
0: 금융미디어 재벌이라고 할수 있는 곳인데요 네. 이고르 콜로모이스키라는 비공식적인 곳에 지원을 받고 있다라는 지적이 있습니다.
3: 당선이 얼마나 코미디어 타면 실제 유세할 때이그 대통령, 이제 대통령이 되는 사람이 젤렌스키 후보가 당선자가 인터뷰를 다 거부를 했어요. 정치인인데 인터뷰를 거부를 해버렸어요. 근데
0: 공약에 대한 구체적인 이야기나 자신의 생각들을 네. 밝히지 않은 거라고 볼수 있는 건데요. 인터뷰를
3: 거부하고 대신에 개그 공연을 했습니다. 그렇지 않습니까? 오늘 여기까지 하겠습니다.
0: 시사회네. 김은지였습니다. 감사합니다. <목소리도>
3: <목소리도> 어제 박근혜 전 대통령 형... 집행정지 신청에 대한 심사가 어, 아 심사를 위한 실사가 먼저 있었습니다 구치소에 가서 실사를 한 건데요. 어 구치소 교도소 전문 기자 어둠의 기자 주진우 기자 잠깐 나왔습니다.
1: 안녕하십니까 주진우입니다 예. 제가 그쪽은 좀잘 압니다.
3: <웃음> 어둠의 기자예요. 자, 자 어제 네. 실사가 있었는데. 네. 건강상태는 어떠신 것으로 파악이 됐나요? 1시간가량 직접 이렇게 체크를 했는데요. 네.
1: 건강상태가 매우 좋아지고 있다. 계속 좋아지고 있다. 수감 당할 때, 수감될 때보다 훨씬 좋은 상태다. 이게 비공식적으로 지금 제가 네. 취재한, 취재한
3: 바로는, 바로는 그렇습니다. 뭐 건강상태가 문제가 없다는 거네요.
1: 네. 사실 저기 감옥에 처음에 오실 때는 네. 굉장히 건강이 안 좋으셨어요. 위장상태가 특별히 안 좋아서 네. 밥을 거의 못 드셨어요. 그런데
3: 오히려... 어, 어긴 수감 기간 동안 구치적 생활로 건강이 좋아졌다 이런 건가요? 네, 그리고
1: 비선진료를 안 받고요. 쓸데없는 주사를 맞지 않아서 좋아졌지 않나 이런 생각합니다. 지금은 구치소에서 밥한 공기를 뚝딱 비우시고요. 특별히 된장국을 그리고 한 달에 한 번씩
3: 건강 관련 체크 보고가 올라가지 않습니까?
1: 어 그리고 그리고 그런데 박근혜 대통령은 특별한 경우이기 때문에 일주일 아, 보름단위로 계속해서 체크를 하고 있습니다. 특별히 한의사가 직접 가서요, 지압을 잘 음. 해주고 계십니다. 근데 문제는 뭐였냐면요.
3: 네.
1: 허리디스크와 관련돼서는 지금껏 한 번도 고통을 호소하거나 문제된 적이 없었다아그
3: 이전에 일 주마다 체크해서도 네. 형 집행정지에서 갑자기 허리디스크가 등장한 것이다. 네. 그렇습니다. 그러니까 그 허리디스크가 설사 심하다고 해도 형 집행정지가 생명이 독한 중병 아니면 어, 허리디스크 같은 걸로는 집행... 정제가된 적이 없잖아요.
1: 네. 그런 예는 없었습니다. 네. 지난해 그 박근혜 대통령이 건강상 가장 고통을 호소한 거는 발가락, 발가락
3: 고통이었어요. 네, 네. 발가락, 발가락 때문에 법정이안 나오셨죠. 네. 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 발가락 아프면 못 고르니까요. 저는 이해 갑니다. 그런데 이게 이제 그 그동안 디스크 얘기도 한 적이 없고 그리고 디스크로 형 집행 잔 적이 없다는 거를 뭐 변호사들이 모를 일도 없고. 잘 알지요. 네. 예.
1: 그리고 의사들이 그 바깥에서 이 위원회를 꾸려서 의사들이 이렇게 판정을 해야 되는데요. 좀 형사소송법상 형집행 정지할 수 있는 이유가
3: 좀 거의 안 됩니다. 예. 근데 제 말은 뭐냐면 이 신청이 받아들여질 가능성이 그러면 없는 건데 정치권에서야 뭐 총선용으로 어 문제제기를 한다고 하지만 법원, 검찰청 아주 잘 아는 이쪽에서는 좀 바라게 볼것 같은데 혹시 이게 어 박근혜 전 대통령의 운명과 관련해서는 어 4월에 달 원래 예정됐던 대법원 전원합의체 판결 있지 않습니까 이거하고 네, 연결지어서 법원검찰청에서 보는 어떤 견해는 없어요 아
1: 어, 서초동에서는
3: 사실 네. 이 서초동이라고 부릅시다 그러면. 네. 네.
1: 서초동에서는 서초동과 저기 구치소 주변에 약간 어두운 곳에서는 사실 형집행정지뭐 곳에서. <웃음> 이런 얘기가 나왔을 때그 네. 4월 대법원 선고하고 연관이 있다고 이렇게
3: 처음부터 얘기했습니다. 그쪽에서는 그렇게 보겠죠. 네. 네. 근데 지금 4월 어떻게 연관이 있다고 보는 겁니까? 대법원 그 이재용 사실. 그러니까 모르시는 분들에대해서 말씀드리면 박근혜 이재용 어 대법원 전원합의체 판결이 4월에 원래 예정되어 있었습니다. 조금 미뤄졌습니다. 5월에 지금 아, 미뤄질 걸로 네. 보입니다. 그런데 대법원에서
1: 지금까지 박근혜와 최순실의 재판하고 이재용의 재판이 판결이 엇갈렸어요. 아시다시피. 한번
3: 헷갈렸죠. 이재용 2심 때. 네.
1: 네. 이재용은 뇌물을 준 사람이고 박근혜는 네. 뇌물을 받은 사람입니다. 그렇죠. 그런데 이심에서 어. 판결이 엇갈려서 대법, 판사에 의해서 하, 마, 대법원에서 하죠. 이걸 잡아줘야 됩니다. 그래서 된다. 이게 아주 중요한 사실은 우리 국가의 명운이 걸린 재판이에요.
3: 명운까지는 모르겠는데 중요하죠. 이두 사람한테는. 네. 두 사람의 명운을 확실히 걸렸어요. 네. 네, 두 사람의. 이게 이제 잠깐 그 과거를 되짚어보자면 어, 내물을 공유한 쪽이 이재용. 내물을 수수한 쪽이 박근혜 최순실 이렇게 돼 있는데 이재용 2심에서 이판결좀 엇갈렸습니다. 이재용 2심에서만, 어, 이재용 그 부회장은 제3자, 어, 네 문제가 무죄고 청탁도 없다. 이렇게 무죄가 되어버렸어요. 네. 이
1: 가장 중요한 부분이 뭐냐면 삼자. 그래서 이걸
3: 정리해야 된다는 거죠. 그렇죠.
1: 네. 삼성 승계 부분에 대한 게 걸려 있습니다. 근데 박근혜 대통령과 최순실 씨 1, 2심 재판부에서는 삼성 승계와 관련된 포괄적인 현안이 있었고 이걸 네. 묵시적 청탁으로 뇌물을 줬다 그렇죠. 이렇게 판결했습니다. 어, 이거는 국민연금의 문영표 홍환선도 똑같은 취지로 1, 2심에서 판결해서 유죄입니다. 그런데 오직 이지용 관련해서만 정영식 판사가 경영권 승계와 전혀 음. 관계가 없고 부정한 청탁 역시 없었다고
3: 이렇게 돌렸죠. 그러니까 승계라는 현안이 없고 현안이 없으니 청탁도 없고 네. 청탁이 없었으니 내물도 아니다. 네. 이렇게 이 논리로 어, 무죄를 내줬죠. 이재용 부회장한테. 근데 네. 이게 박근혜 전 대통령의 받았던 판결 돈을 받은 쪽. 일이심이 네. 예? 하고 그 이재용 부회장 준쪽의 판결하고 엇갈린 게 23만 엇갈린 거죠. 근데 네. 이게. 대법원 전원 합의체에 가서 정리를 해 줘야 된다. 그렇죠. 그게 일어날 것이다. 그런데 이게 어 만약에 대법원에서 이재영 부회장한테 제3자 뇌물죄라고 어요 부분을 파기환송을 하면 이재영 부회장 입장에서는 다시 감옥에 가야 돼 뇌물이 돼요. 50억 이상이면 징역 5년 이상 아닙니까? 네. 그러면 그것만 해도 앞으로 4년 이상 수감될 수 있는 거 아니에요?
1: 네. 다시 바로 이제 네. 파기환송되면 감옥에 가야 되는 입장입니다. 그래서 삼성과. 삼성 주변 사람들은 엄청나게 열심히 지금 뛰고 있습니다. 그런데 음, 음. 그 사건의 중간에서 이 형집행정지가 툭 튀어나온 겁니다.
3: 어, 이게 삼성 입장에서는 당연히, 어, 전원합의체 판결 사화를 걸고 뛰고 있다 이거죠. 네, 그렇습니다. 그런데, 어, 그런데 이게 툭 튀어나왔다. 네. 좀더 짚어보자고요, 그럼.
1: 네, 저 약간은 그 TK에서도 미, 그 어, 박근혜 대통령을 풀어줘야 된다는 민심이 그렇게 높지 않습니다. 비슷합니다. 박근혜 대통령은
3: 지금 한 6대 3 정도더라고요. 예, 6대 3 정도로 풀어주면 안 된다가 높고 네. TK에서도 풀어주면 안 된다가 더 높아요. 의외로. 에, 예, 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 예,
1: 그렇습니다. 박근혜 대통령은 징역 25년 받았어요. 징역 25년. 지금 예. 2년 살았네 뭐 했는데 10분의 1도 아직 못산 겁니다.
3: 예. 아근데 여기서 박근혜 전 대통령에 대한 판결은 사실. 1, 2심 다 거의 일관되기 때문에 문제가 없는데 이재용 부회장이 2심에서 무죄가 된거 아니에요. 네 그렇습니다. 그걸 정리해야 되는데 그게 만약에 대법원 전원합의체에서 어, 뇌물이 인정돼 버리면 50억 이상으로 네. 다시 돌아가셔야 되잖아요. 네. 1, 2년이 아니라 최소 5년이 될 수도 있는 거 아닙니까? 최소, 최소 5년입니다. 최소, 최소 5년. 5년.
1: 무기징역까지
3: 받을 수 있어요. 아주 오래 있을 수도 있어요. 삼성이 전력 투구할 수밖에 없는데 근데 그런데 삼성은 또 걸리는 게 있지 않습니까? 이게 승계하고 뇌물인데. 여기에 변수가 삼, 큰 삼성 변수가 나 삼성바이오로직스가 걸려 있잖아요. 그렇습니다. 네? 분식회계가 지금 여, 수사 중입니다. 여기에 삼성이
1: 가장 지금 지금 벌벌 떨고 있는 게 뭐냐면. 벌벌 떨어요 진짜? 네. 삼성바이오로직스 <웃음> 주가 조작 사건이 있습니다. 이게 그룹 승계 분식회계
3: 정확하게는. 네. 네. 그 주가 조작이 아니라.
1: 그룹의 승계와 네. 승계와도. 승계와도 이렇게 직접 관련 관련이 있요 이게 예. 주가 전역 조작 사건도 있습니다. 지금까지 삼성은 회계법인들이 독립적인 판단을 해서
3: 무관하게 자기들을 시킨 게 아니다. 무, 예.
1: 무관하다. 그래서 금감원 조사 금융위 감리 법원의 갇혀분 재판을 일관되게 대응하고 승리해 왔어요. 예. 그런데 회계법인들이 그 처음에는 삼성하고 똑같은 조장을 했습니다. 네. 그렇기 때문에 뭐 삼성은 지금 중앙지검
3: 수사하고 있잖아요. 네. 어떻게 가고 있어요?
1: 근데 최근 중앙지검 수가 사 굉장히 지금 속도를 내고 있는데. 잘 되고 있어요? 회계법인들이 그동안은 금융, 금감원 금융위 단계에서는 삼성처하고 입을 맞춰서 거짓말을 계속 했습니다. 그런데 지금은. 바꿨어요? 예. 회계법인들이. 삼성이 시켰다고? 어, 우리가 잘못했다. 삼, 잘못했다. (웃음) 그래서 회계처리가 잘못됐다고 해서 삼성과 다른 얘기를 하면서 삼성의 방어선이 완전히 무너졌습니다.
3: 그래서 아~
1: 삼성의 거의 수뇌부까지 수사가 치고 그러니까 올라가고 삼성이 있다고.
3: 삼성이 시켰다까지는 안 나왔고 자기들 잘못했다까지 나왔어요, 그럼?
1: 삼성이 시켰다는 얘기까지도 했죠.
3: 거의? 네. 제가
1: 취재한 바로는 거기까지 됐습니다. 거기서 네. 됐다고 취재가 됐어요 네, 삼성 중앙지검 수사에서, 중앙지검 수사에서 네. 삼성하고 회계법인 측이 지금껏 계속 얘기했던 내용들이,
3: 어, 다량의. 그러니까 그, 삼성과 회계법이 무관하다는 방어선이 있었는데. 네. 무관하지 않다 고이 방어선이 무너지고 있어요? 예, 무관하지 않다. 그리고 회계법인이 지금껏
1: 거짓말을 했다. 삼성 때문에. 이런 내용들이 계속 쏟아져나고 있습니다. 서류도 쏟아지고요. 증언도 이미 회서 거짓말 인정했습니다. 어. 그래서 삼성이 굉장히 지금 다급해서, 다급해서 지금 불난집에 호떡, 아니, 호떡집에 불났습니다. 그래서 뛰어다니고 있어요.
3: 네, 비유도 참, 참.
1: 비유가 싸도 그렇습니다 <웃음> 삼성의 분식회계는 그루, 그동안 삼성의 그룹 승계하고 직결된 문제였어요
3: 그렇죠 이게 삼성물산과 젤모직을왜 이렇게 무리한 수를 써서 합병을 했느냐 그렇죠. 그건 렇죠그 그룹 승계를 위한 것이다 네. 이게 이재용 부회장하고 연결되는 이야기고 네. 그러면 승계라는 현안이 없었던 게 아니라 생기는 겁니다 네. 그러면 승계라는 현안이 생기니까 당연히 청탁과 뇌물도 연결되는 것이고 네. 그러면 아까 얘기한 5년 이상이 나올 수도 있는 굉장히 지금 중요한. 삼바 수사에서, 삼바 수사에서 이재용, 이재용의
1: 그, 그 승계 부분이 그 확증, 확증까지 하는 새로운 증거들이 쏟아지면서 이미 이미 이제 그 승계는 거의 확실시 된다 이 내용이 나옵니다. 그 이, 이 수사 내용은 삼성 뇌물의 대법원 판결에도 직접적인, 직접 미, 영향을 미치죠.
3: 영향을 미칠 수 있겠죠. 네. 당연히 그게 구체적으로 나오면. 명확히. 좀. 그런데 자, 여기서 마무리를 해야 되겠죠. 시간이 다 돼서. 그러니까 지금 이야기는, 어, 박근혜 전 대통령 형 집행정지 신청은 정치적으로 는 뭐, 총선용이라고 보지만 어, 삼성과 만약에 연결해 본다면, 삼성 이재용 부회장 쪽에서 굉장히 불리하게 돌아가는 국면에서 전원 합의체를 앞두고 있는 대법원을 상대로, 어, 박근혜 석방 요구라는 대중연호를 만들어서 어떻게 심정적으로 흔들어보려고 하는 돈을 던져보는 시도다 그런 시도도, 시도라고도 도도시볼수 있죠 그런 시도라고 보는 네. 서초동의 시각이 존재하다 그렇습니다
1: 삼성바이오로직스에서 음. 그 수사에서 이미 대법원 아 승계라는 삼성의 승계가 저 던질 것은 다 던져본다 네 삼성의 승계가 명확하게 나옵니다 그러면 대법원 판결에 영향이 미칩니다 그래서 삼성이 할수 있는 일을 다 하고 있다 이렇게 서초동에서는 보고
3: 있습니다 아, 정치권과는 다른 분석이네요 자오늘 여기까지 예. 원래는 이제 건강상태 시칼로 이야기 좀길어습니다어두의 기자 주진욱이 되었습니다 감사합니다
1: 지금까지 이런 코업은 없었다 이것은 페루의 산삼인가 마카인가
0: 코업에 마카가 왜 나와? 코어업이 페루산 마카로
1: 업그레이드 했거든
0: 진짜? 오빠 열심히 먹어야겠다
1: 9가지 기능성 원료로 피로, 타파, 활력, 충전 그리고 남자를
0: 위한 페루산 마카와 신개념 단백질 충전 주문 폭주 2 플러스 1 이벤트는 계속 진행됩니다 코어업 검색해 주세요 자동차에서 발생한 대기오염물질이
1: 로션 하나로 내 얼굴에 환한 마법이 시작된다. 헤이브로맨즈브라운 올인원 로션
0: 지금 포털에서 헤이브로를 검색하세요. 모닝똥? 제겐 사치였죠. 내가 토끼인지 토끼똥이 나인지 내가 변을 본 것인지 변을 당한 것인지
1: 나는 바나나이고 싶다. 간혹 구렁이 이어도싶다
0: 아, 큰일 났네. 이거 이러면 다 죽어. 미궁 대장사라 <웃음> 추억 미궁 대장사랑이 찾아 드립니다.
1: 아침마다 원숭이를 불러모으는 미궁 대장사랑이었습니다.
3: 4개월나에 줄다리기 끝에 자유한국당 제한 4당이 선거제 회투에게 합의를 했습니다. 네. 홍영표 민주문원대표직 모셨습니다. 안녕하십니까.
2: 네. 홍영표입니다.
3: 임기가 얼마 안 남으셨죠 이제. 네. 말년입니다. 네, 5월 초에 새 원내대표가 선출되니다
2: 네. 저희 5월 8일 날 선거하게 되어 있고요. 네. 저는 선거가 끝남과 동시에 임기가 종료됩니다.
3: 이게 사실상 마지막 작품이고 다들 안될 거라고 했는데 여기까지 왔습니다. 고생 많으셨습니다.
2: 네. 뭐. 책으로 써도 몇 권을 쓸 정도로 이야기가 네. 많습니다.
3: 책을 쓰도 네. 아무도 읽지는 네. 않을 겁니다. 네. <웃음> 자 예. 합의한 어, 내용부터 여쭤보자면 간단하게 선거제 개혁안이 들어가 있고 거기에 함께 공수처 검경수사권 조정 네. 이 패키지인 거죠? 그렇습니다. 예. 네. 어, 선거제를 자세히 설명하기에는 시간이 오늘좀 부족하고 아직 뭐 통과된 것도 아니니까요. 네. 선거제가 간단하게 지역구 의석수 225석, 비례대표 75석, 전국 정당 득표율 연동률 50% 적용. 이렇게만 설명 일단 해놓고요. 네. 근데 이게 이제 바른미래당이 관건 아닙니까? 네. 바른미래당에서는, 어, 선거제 자체를 페스트에 올리는 걸 반대하는 유승민 대표 같은 분이 있고 전 대표 같은 분이 있고 또는 기소권 아예 공수처에서 빼야 된다고 하는 의견도 있었고, 네. 지금은 기소권을 제한적으로 조정한다는 게 어떻게 된다는 거죠? 어 이제 공수처에
2: 수사권과 네. 기소권을 이렇게 부여하는 것을 저희가 주장해 왔습니다. 예. 그런데 아무튼 수사권은 줄수 있지만 기소권은 줄수 없다. 예. 이렇게 해서 반, 야당 일부서 반대죠. 네. 상당히 뭐 복잡하고 어려운. 그런 협상을 했는데 뭐 결론적으로는 저는 공수처가 일할 수 있는 권한은 충분히 확보했다 이렇게 봅니다. 뭐 예를 들면 음 저희가 공수처가 대상으로 하는 사람들이 7,000명입니다. 예. 그런데 검사, 판사, 어 경찰 경우가 이상이 게 5,100명이거든요. 예. 5,100명에 대해서는 공수처가 직접 기소권을 갖습니다. 그러니까 사실상 뭐, 기소권을, 이렇게 전혀 주지 않은 건 아니고요. 제한적으로. 네. 그러니까 검사, 판사, 네. 경무관 이상 고위영창을 네. 그래서 뭐, 3그 공수처가 대상으로 하는 고위공직자 중에서 3분의 2 이상은 음. 직접 수사도 하고 기소할 수도 있게 이렇게 했습니다. 거기다가 또 네. 나머지 사람들에 대해서도 이제 공수처가 어 직접 그 재정 신청권을 갖도록 그렇게 재정 신청이라 하면 이제 검 검찰에서 기소를 어, 하도록 당한 이유 가 아. 없이 안 하면 예? 직접 공수처가 재정 신청을 해서 어 다른 또 판단을 아하. 음. 내릴 수 있게 했기 때문에 저는 사실상 공수처가 저희가 목표했던 고위 공직자들에 대한 어떤 감시 체제로서의 그 역할 이것을 하는데는 저는 큰 문제는 없다. 네, 문제는 없다.
3: 이렇게 보고 네. 있습니다. 국회의원이 빠진 거죠. 일단 그죠?
2: 네. 네. 저는 뭐~ 놓치고 주장을 끝까지 했는데 아무튼 네. 뭐~ 그것도 안 됐습니다. 국회의원 뭐. 빠진 것이 저는 뭐~ 나중에
3: 또 개선해 나가면 된다고 봅니다. 네. 알겠습니다. 그래서 기소권이 아예 빠진 건 아니고 협상을 해서 제한적으로 네. 판검사 고위경찰은 넣는 것으로 그리고 네. 나머지 대상도 재정신청을 할수 있게 보완했다. 네. 네. 알겠습니다. 근데, 바른미래당, 아까 잠깐 얘기하다가 일로 넘어갔는데, 바른미래당이 애초에 이선거제에 관심을 가졌던 이유는, 어, 독자 생존에서 총선을 치른다. 바른 정당으로, 아, 바른 미래당으로. 그랬던 건데, 지금 바른미래당 내에, 뭐랄까요, 다, 차기 총선에 이 당으로 계속 선거를 칠수 있겠느냐 하는 의견이 분분하지 않습니까? 당 내에서? 바른미래당 내에서. 그러니까 어. 이 선거제 그개편에 대해서 관심이 확 떨어지지 않았을까요?
2: 아무튼 제가 오늘 아시겠지만 어, 어제 합의한 사당이 어, 같은 시간에 의총을, 의총을 하게 하죠. 돼 있습니다. 네. 오늘 밤에 합니까? 오늘 10시에 합니다. 어, 아, 오전 10시에? 네, 오전 10시에. 아, 오 결론이 나오겠네요. 어 그렇죠. 그래서. 네. 제가 뭐 반민당에 대해서 언급을 하는 게 지금 좀 네. 조심스럽고요. 저는
3: 그럼 민주당 내부는 어떻습니까, 그러면? 저희도
2: 뭐 솔직히 반대하는 분들 있잖아요. 뭐 선거법이든 공수처법이든 어, 좀 다른 목소리가 있는 게 사실입니다. 네. 당연히 의견이 있고요. 그래서 왜냐하면
3: 민주당 입장에서 음. 의석수가 줄어든다 시뮬레이션 네. 해 보면 네. 그리고 완전한 기소권이 있어야지 된다라고 주장하시는 분들 이 있지 않습니까? 네. 분명히 그분들 뭐또 공수처
2: 자체에 대한 어또 반대도 있고요. 그러니까 뭐 그거는 좀 견해가 좀 다릅니다. 네. 이렇게 어쨌든 소수 의견입니까? 그렇습니다. 그내에서는예 그렇지만 아무튼 뭐 선거법과 공수처 법 특히 뭐 공수처법도 완전하게 기소권을 확보하지 못한 것에 대한 뭐좀 비판도 있는 게 사실입니다.
3: 네. 근데 설사 바른미래당 내부 사정은 저희가 바른미래당에 물어보기로 하겠습니다. 설사 바른미래당 내부에서 의총을 통해 어 이게 통과된다 하더라도 자유한국당은 아예 국회 전체를 보이콧 하겠다. 국회 일정 어, 전체를. 20대 국회가 없을 거다
2: 이렇게. 예, 1년 남았는데. 이제 이야기를 했었죠. 예. 뭐 국회가 없어지지는 않겠죠. 여의도에 국회는 있으니까요. <웃음> 네. 네. 저는 뭐. <웃음> 저는, 그, 죄송합니다. 재밌으라고
3: 하신 것 같은데. 아니요. 재미가 너무 없는데 재미있는
2: 표정을 지으셔 가지고 재미있었습니다. <웃음> 베스트 트랙은 사실 국회법 85조 2항의 의거에서 저희가 하는 거고요. 네. 그래서 저는 자유한국당이 이렇게 그 정말 과도한 반응을 보이는 것이 좀 이해가 되지 않습니다. 그리고 베스트 트랙은 저는 어제 뭐 이게 새로운 협상의 시작이다. 어 지난 사실 12월 15일 날 자유한국당까지 포함해서 5당이 선거법 개정에 대해서 합의를 했지 않습니까? 네. 그 이후로 일체 협상에 응하지 않으니까.
3: 어, 합의를 했다기보다 예. 논의하기로 합의를 했는데 논의를 네, 그렇죠. 안 했죠. 논의 예. 자체를
2: 안 했고 자유한국당은 빠졌죠. 어 그다음에 또뭐 공수처는 아예 반대를 하니까 네. 저희들이 이번에 사당이 그렇게 합의를 한 거고 이것은 뭐 신속 처리 안건으로 지정할 뿐이지 지금 앞으로 뭐
3: 결국 국회 그 통과돼야 되는데 그 기간 동안에 협상할 수 있거든요. 근데 자유한국당이 네. 제 말은 아예 일정을 보이콧해버리면 이렇게 올려놔봐야 국회에서 통과될 수가 없지 않습니까? 전혀 그렇지 않습니다. 그렇지 않습니까? 네 이거는
2: 200뭐 저희가 짧게 보면 270일 네. 그러니까 상임 지금 그 특위에서, 전개특위, 사계특위에서 이제 통과를, 신속처리안건을 지정을 하면 180일 동안은 그 상임이 있게 됩니다. 네. 네. 그 다음에 법사위가 이제 90일이고요. 그럼 270일 아닙니까? 네. 270일 이후는, 어, 이후는 본회의에 자동으로 이게
3: 올라가서. 제 말은 본회의에
2: 자영당이. 의이 이... 아니, 의장이, 의장이 시간만 정하면 됩니다.
3: 그때 이제 표결하는 거죠. 제 말은 그 표결에. 네. 자영당이 아마도 이 지금의 어 반응이라면 아예 참석하지 않을 것 같은데 참석하지 않아도 법적으로는 아무 문제 없이 의견은할수
2: 있죠 그러나 해서? 저는 네. 뭐 그렇게까지 가지 않고 뭐 자유한국당이 이제 협상에 다시 들어올 것이다. 돌아올 것이다 이렇게 봅니다 네.
3: 그럴까요 네. 지난 1년간의 경험상 그렇습니까 네 그렇습니다 지난 1년간의 경험상은 굉장히 고난의 연속이었는데요 네 <웃음> <웃음> 예. 마지막까지 <웃음> 이러네요. 네. 자, 그러면 각 당의 의총 결과가 나오는 오후쯤 되면 결론이 나겠네요. 그렇습니다. 네. 어. 결론이 나고 나서 한번더 모셔야 되겠습니다. 만약에 이게 안 되면 더 이상의 시간은 없지 않습니까? 그렇죠. 제 앞서 이까 만약에
2: 오늘 의총에서 뭐한 당이라도 네. 어 이게 에, 통과시키지 못하면 의총에서 통과시키지 못하면. 좌전 이게 안
3: 되는 거죠. 사실상. 더 이상 시간이 없습니다. 네. 사실상 물건도 가는 거죠. 네. 알겠습니다. 오늘은, 어, 내일 모실 걸 너무 일찍 모셨네요. 네. <웃음> 자, 오늘은 페스트액그 4개월간 진통 끝에 사실 안될줄 알았어요. 합의안이 안 나올 줄 알았는데 잠정 합의안이긴 하지만 어, 도출됐다는 사실 자체가 놀라운데, 어, 4개월간 고생 많이 하신 어 그리고 임기도 얼마 안 남은 홍영표 민주당 원내대표 모셨고요. 아무래도 내일이나 모레 다시 모실 것 같습니다. 그때 다시 네. 모겠습니다 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 자, 홍영표 민주당 원내대표였습니다. 인터뷰가 많네요. 기막이 사건. 진도 굉장히 더딥니다. 시간이 지날수록 관심도도 떨어지고 있는데. 오늘은 어, 사건 당시 수사 실무 책임자였던 현직 경찰 간부 한 분을 인터뷰하겠습니다. 아, 이름은 밝히지 않기로 했습니다. 전화 연결됐습니다. 안녕하십니까?
4: 예, 안녕하십니까.
3: 예. 어... 무슨 계급이 어떻게 되십니까 현재?
4: 아, 지금 총경입니다.
3: 총경. 그럼 제가 이름은 밝히지 않기로 했으니 어, 총경님이라고 부르겠습니다. 예. 총경이면 일선 간부신데 어, 이 인터뷰에 음성변조 없이 응하시는 이유가 뭔가요?
4: 아, 그때 사건을 그러니까 피해자분들 얘기를 직접 듣고 예. 사건을 담당했던 사람으로서 지금 벌어지고 있는 여러 가지 상황들을 음. 보고 이게 화가 나고 좀 답답해서 참기가 힘들었습니다. 어허. 왜냐하면 네. 이 사건은 분명히 경찰이 아니었으면 이 세상에 드러나지 않고 드러나지 않고 묻혔을 사건이 그게 팩트입니다. 그럼에도 불구하고 네. 지금 며칠째 경찰청 압수수색을 이잡듯이 하고 있고 여자분들한테는 무고 온언하면서 겁을 주면서 거짓말이라는 음. 사람들로 몰아가고 있습니다. 이런 상황은 이게 참 견디기가 힘들고 음. 답답해서.
3: 알겠습니다. 그리고
4: 이런 것들이 뭔가 이게 뭐 본질을 어떻게 흐리려고 이러고 있는 거 아닌가 이런 생각까지 음. 들어서 제가 얘기를 하게 됐습니다.
3: 알겠습니다. 그, 현재 계신데, 어, 당시에 직접 수사했던 사람으로서, 어, 당시 수사하고 보고 듣고 직접 경험한 내용이 있는데, 이게 본질이 흐려진다. 그러는것 같아서 지금 저 어, 인터뷰 응하신다고 했는데, 그럼, 총장님이 직접 겪었던 이 사건의 본질은 뭐라고 보시는 겁니까?
4: 지금 상황은 이게 마치 사건을 강해서나는데 사람들을 산으로 데려가고 있는 뭐 이런 거나 비슷하게 느껴져요. 이거 본질은 복잡하지 않습니다. 아주 간단해요. 이 경찰이 아니었으면 드러나지 않았을 사건 그 본질은 뭐냐면 예? 윤씨 멸장에서 도대체 무슨 일이 있었는지 그과장에서 여사분들은 어떤 피해를 입었는지 경찰이 어렵게 드러난 걸 검찰은 왜두 번이나 적극적으로 수사하지 않았는지 이거 밝히면 끝날 일입니다. 근데 자꾸 이거 엉뚱한 얘기만 하고 있는 것 같아요. 본질에 접근하려는 기색을 찾을 수가 없습니다. 과거사의 권고를 한번 보시면 송화대는 외압을 행사했고 여성들은 남성들을 무거워했고 경찰은 뭔가 감추고 노력했다고 하는데 그두 번이나 모르쳐했던 검찰에 대해서는 아무 잘못한 것이 없어요. 원주 별장에서 무슨 일이 있었는지는 고사하고 온 국민이 다는 동영상의 실체에 대해서도 뭐라고 얘기한게 없습니다. 수사단은또 청와대 압색하고 경찰 뒤지고 윤씨 체포해서 그때 관련 있는 사건인지 뭔지 모르겠는 걸로 영장을 쳤다는 건 알겠는데 이거 검찰에 대해서는 뭐라고, 뭐라고 있는지 도대체 들리는 게 없습니다. 뭐 다른 사건 정 형님 수사하고 있는 것 같아요. 예.
3: 흥분하신 것 같은데 너무 빨리 말씀하셔가지고 못 따라가겠습니다. 자, 제가 천천히 다시 질문을 해볼게요. 어, 그러니까 본질은 당시 별장에서 무슨 일이 있었냐, 그때 여성들이 어떤 피해를 입었냐, 그리고 밝혀낸 실체가 있는데 경찰이 검찰이 어떻게 덮었냐 그 책임자는 누군가 이거라고 보시는 거죠. 네. 네,
4: 그게 간단합니다. 그 정도로.
3: 예, 그런데 지금 현재 진행 방향을 보면 뭐 경찰을 계속 압수수색하고 있는데 당시 사건을 두 번에 덮었던 검찰의 잘못에 대해서는 어떤 수사가 이루어지고 있는 거냐 어, 이런데 대해서 분통이 터지시는 거고 또 하나는 어. 역으로 여성들이, 어, 무고죄로 고소당하는 상황, 이런 거를 지켜보시면서 이제 화가 나시는 건데. 자, 그럼 좀 따로따로 따로 차근차근 짚어볼게요. 어, 당시에 이제 검찰은 김학의 전 차관의 이 성폭행 등의 혐의에 대해서 무혐의 처벌을 했었습니다. 그 이유가 지금 말씀하신 그 여성 피해자들의 진술이 신빙성이 부족하다. 그리고 증거가 불충분하다. 이두 가지 이유였는데. 우선 여성 피해자들을 직접 만나보셨죠? 예. 네. 네 초기에 만나보신 셈인데. 그때 어 이분들의 진술의 신빙성에 문제가 있었습니까?
4: 전혀 없었습니다. 경찰에서 여성분들은 아주 진실하고 일관되게 얘기했어요. 무서워. 그러니까 두려워서 이게 망설이면서도 눈물까지 흘리면서 얘기하신 분도 계십니다. 이 거짓말이나 피해자답지 않은 태도를 전혀 느낄 수가 없던 상황이었어요. 그런데 이게 이런 진술을 하셨던 분들의 진술이 왜 검찰만 가면 흔들리고 믿을 수 없게 되는지 제가 이해를 할 수가 없, 없는 상황이에요. 검찰 가서 흔들리고 이상해졌는지를 따져볼 문제입니다 13년 음, 당시에 음, 음. 검찰 조사를 받고 온 피해자분들이 검찰은 경찰과 다르게 자신들의 말을 들어주지 않다, 않는다 다않그 음. 힘들어하는 말을 전해드린 적도 있습니다 음. 이게 검찰은 경찰에서 이건 수사를 시작한 초기부터 여자분들 진술이 신빙성이 없다고 했어요 그때는 여자분들 진술이 왜 신빙성이 없는지 뭐뭐 뭐 특별한 이유도 없을 텐데 그때부터 다짜고짜 신빙성이 없다 했습니다 선수사 당시 그게 참 이상했어요. 제가 보기에는 이 불기소한 이유도 그런 예단이나 관점, 뭐시가 그게 왜 그랬는지는 모르겠으나 그거의 연장이 아닌가 싶어요. 음. 이런 성범죄의 경우에 이렇게 발생 시점하고 수사 착수 점이 떨어져 있으면 유일한 증거는 사실상 피해자 진술 뿐입니다. 직접 증거는. 예. 이런 경우에 이게 만약에 누가 가해자의 변호인이라면 이거 흔들는데, 이거 흔들는데, 이 진술 흔들는데 집중하는 게 1번이에요.
3: 그쵸, 원래 제가 그렇죠.
4: 보기에는 그게 이게 우연인지 의도적인 건지는 모르겠으나 검찰 수사의 방향은 당시의 검찰 수사의 방향은 그쪽으로 갔습니다. 음. 그런데 이게 어떻게 제가 억울하고 답답하고 왜 그랬는지 알고 싶지 않겠어요. 제가 제 음. 심정이 음. 어떻게
3: 풀렸는지 알겠습니다. 그러니까 어, 직접 수사했던 당시 여성들의 진술은 매우 일관됐는데 검찰에만 가면 신빙선 문제가 생긴다고 하고 검, 어, 검찰 단위원 여성들이 검찰은 자기들 말을 믿어주지 않았다 처음부터 이런 말도 했었고 어 그리고 이 진술을 흔드는 게 오히려 가해자 변호인 측에서 하는 행위인데 왜 검찰이 그렇게 했을까 이런 의무를 가지고 계신 거죠? 예. 네. 그렇습니다. 아, 알겠습니다. 자이부분 어떻습니까? 당시에. 당시에 여성들이 이제 검찰 조사를 받는 과정에서 그렇게 신빙성을 흔드는 검찰의 수사 기법이 등장했었다고 추정한다면, 어, 김학의 전 차관이나 윤중천 씨를 경찰에서 조사하는데, 당시에 어떤 어려움은 없었습니까?
4: 특정, 어떤 대상자를 경찰이 개인적으로 뭐 조사하는데 그 개인적인 개별 대상자에 대해서 어려움이 생기거나 그런 건 없습니다. 사, 예. 사건을 다만, 당시에 사건을 그때 진행하는데, 외부적으로 우호적이지 않은 환경은 있었던 것은 맞죠. 그러나, 물론 저한테 당시에 수사하는데 아무도 이래라 저래라 직접적으로 외압한 사람은 없습니다. 다만, 이게 제가 처음 시작할 때, 아무도 경찰에서는 발을 당구려 하지 않는 상황이 있었고, 어. 수사 중에는 느닷없이 지휘부가 교체됐고, 어. 그리고 인사검증의 실패는 또 경찰에다가 밀어내는 그런 당시에 태도가 있었고 그걸 몇 제가 비우 그 아주 우호적이지 않은 검찰 소극적인 검찰 지위가 있었고요. 그 다음에 우리 직원들이나 저는 수사 후에 그런 상황이니 인사 보복을 당할까봐 두려워하는 이런, 음. 이런 압박들 속에서 수사를 했던 것이 그게 어려웠던 것이지 음. 본인의
3: 환경이 그랬다는 것인데
4: 예예 예, 그렇죠.
3: 그, 예. 그, 그, 그 방금 이제 인사 불링익 말씀하셨으니까 실제 인사 불이으로 볼만한 조치들이 있기도 있었습니까?
4: 아니, 그 당시에 처음 시작할 무렵에 이 사건을 적극적인 태도를 보였던 이 사건에 대해서 그런 분들 한 집으로 다 가셨어요. 한 집으로 가실 상황이 아닌데 가셨습니다. 그것도 수사 중간에. 그리고 저 같은 경우는 끝나고 나서 비수사부서로 강제 발령됐죠. 제가 지금도 잊을 수가 없는 것이 그이 사건 끝나고 정상적으로 본래 있던 대로 돌아가서 업무를 수행하고 있는데 제가 다른 뭐 피의자 검거 이런 것 때문에 외국 나갔다 들어오는 인천 공항에서 너내 보내 라한다는 얘기를 들은 게 지금도 제가 잊혀지질 않습니다. 그게
3: 어, 국내 공항에 도착하자마자 발령이 났다는 얘기를 들었다고요.
4: 예. 너내 보내란다는 얘기를 나내 보내라. 예 예. 그러고 나서 발령이 났어요. 그게 이게 음. 이게 상식적인 일이냐 말이죠.
3: 음. 그. 본인의 환경 또 경찰의 당시 어, 수사에 임했던 사람들의 인사 불이익 말씀하셨는데 제가 궁금했던 건 어, 검찰 쪽에서 비우호적인 태도라고 말씀하셨던 게 구체적으로 어떤 겁니까? 예를 들면 뭐 어, 영장이 기각됐다 이런 얘기도 언론을 통해 나오긴 했는데 구체적으로 어떤 거였죠?
4: 어, 뭐 방금 말씀하신 대로 언론에몇 차례 나왔습니다. 당시에 음. 뭐압수수색영장이나 뭐 출국금지나 뭐 이런 것들이 음. 에, 수차례. 발려되고 기각되고 했고요 그리고 그 과정에서 뭐뭐 뭐 그런 지위를할 수도 있습니다 그러나 저희들이 납득할 수 없는 지위가몇번 있었던 거 예를 들면 예. 처음에 막 수사할 수사를 시작할 무렵에 뭐 증거도 변별한 것도 없는 상황에 주 피의자부터 부인할 게 뻔한 주 피의자부터 불러 조사를 한다든가 음. 특정 사람의 혐의 범죄 사실을 빼고 뭐 출금지를 올려라 한다든가 그리고 원본 동영상 확보하는 게 급해서 그거 가지고 있는 사람 급하게 추적하고, 체, 하려고 체평장 받고, 뭐 이런 거 하려고 하는데, 그거 기각하면서, 뭐 보강수사 랍시고, 막 엄청 써내려가지고, 잡는데 지연시키려는 의도가 보이고, 이런 지위들은, 이게, 저희들로서는, 그게 보강수사에라는 뭐 써있긴 하지만, 이게 의도를 의심할 수, 하지 않을 수 없는 음. 그런 지위였어요, 그게.
3: 음. 알겠습니다. 간단하게 얘기해서, 동영상 빨리 확보하려고 그러는데 영가안 내준다. 이건 말이 안 되는 거죠. 예.
4: 뭐 그, 나중에 내주긴 내줬어요. 근데 오래 걸리게 했다는 의도가 있는 거죠. 제가 음. 보기에. 그런 생각이 자꾸 드는 겁니다. 그게. 알겠습니다.
3: 자, 어, 그 당시 수사 실무 책임자라서 해당 사건을 가장 자세히 아는 분으로서 이제 이 사건이 어, 산으로 가고 있다. 본질이 사라지고 있다는 생각이 직접 인터뷰에 응하신 건데 저희가 한 20초 남았는데 다시 한번 보실 것 같습니다. 20초 남았는데 혹시 꼭 하시고 싶은 말씀 있으십니까?
4: 검찰이 이번에는 좀 본질을 밝혀주셨으면 좋겠어요. 제가 보기에 사람들이 원하는 거는 뭐 복잡한 게 아닌 것 같습니다. 아까 말씀드렸던 그런 무슨 일이 있었는지 어떤 피해를 입었는지 왜두 번이나 모른 척하는 일이 있었는지 이것만 밝혀주시면 이이 시끄럽고...